0: Le platicaba ayer el consorcio Mota Angel México ganó la licitación pública para la construcción del primer tramo del Tren Maya, una de las obras de insignia prioritarias del presidente López Obrador, es el primer tramo de varios, pero es un avance importante, significativo y hemos ido platicando todo el proceso desde el inicio hasta este primer corte de caja con el director general de Fonatura, a quien yo le agradezco mucho estos minutos, al arquitecto Rogelio Jiménez Pons. Gracias, arquitecto. ¿Cómo estás, Rogelio? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Tus órdenes? Bien, muchas gracias por platicar con nosotros. A ver, este es el primer tramo de cuántos arquitectos, y cómo es que se llega a esta resolución, esta propuesta ganadora en esta primera licitación.
1: Sí, van a ser cinco licitaciones este año, de aquí a finales de mayo vamos a tener estos procesos,
0: eh, principios de junio
1: también. Van a ser cinco licitaciones más o menos de este rango de inversión, de alrededor de los 15 mil a 17 mil millones aproximadamente, cada tramo. Esta, esta conclusión son eh, licitaciones abiertas internacionales para que motiven la formación de consorcios compuestos normalmente por empresas nacionales e internacionales. Uh -huh. Aquí cabe eh, hacer este, hincapié en que es muy importante contar con este, experiencia internacional en este tipo de obras, porque México dejó, dejó de hacer ferrocarriles hace más ya de 50 años. Entonces, son nuevas tecnologías, nuevas cosas, donde la experiencia internacional se tiene que juntar con la experiencia local para uh -huh. lograr las mejores propuestas. Y en este caso, la mejor propuesta en términos tanto económicos como técnicos y financieros fue la de este, Motandir.
0: Gana esa esa propuesta, digamos, es la más viable, ya hay interesados, lo sabía desde antes, pero ya hay un, un ganador. ¿Qué sigue para este primer tramo, arquitecto? Bueno, ese,
1: este primer tramo se firma el día 30, uh -huh. esperamos que tengamos ya las los, la, la autorización por parte del sector salud de siete zonas, porque no se puede empezar en todas, eh, podamos empezar de, de menos a más, y sobre todo que es una obra que entra... A, en su conjunto a aliviar porque yo creo que si nosotros empezamos obras en, lentamente en, junio, en mayo junio, ya para cuando ya tengamos erradicado la parte importante de la, de la pandemia que estamos padeciendo todo el planeta ya puede esto inyectar recursos en zonas que están siendo muy golpeadas como es el Caribe Mexicano, la península de Yucatán y toda esta región que ya está muy abandonada de la inversión entonces, uh -huh. hay una expectativa de generar de aquí a fin de año 80.000 mil empleos en esta región, que viene a paliar en algo
0: este, la, lo, la situación grave que se tiene. No, bueno, 80.000 mil empleos no aparecen todos los días, y menos en una región nada más del país. 80.000 mil empleos en lo que resta, digamos, de aquí a que termine, 2020? Así es, es nuestra, nuestra pretensión es entre empleos uh -huh. directos e indirectos. Bien, ahora, ¿este primer tramo cuándo iniciará? Porque ha habido muchas críticas, lo platicamos incluso, arquitecto, hace un par de semanas cuando eh, pararon las actividades no esenciales y las obras de infraestructura, particularmente esta, así como la refinería en Dos Bocas o el aeropuerto en Santa Lucía tienen luz verde para continuar, para seguirse ejecutando en sus diferentes fases en las que se encuentra cada una, pero ¿cuándo podría comenzar ya la obra como tal? ¿Cuándo podría haber trabajos? ¿Cuándo podría haber eh, ya. obreros, trabajadores ya en ese lugar, en ese sitio? Bueno, ya a partir
1: del 30 de abril, o sea, al día siguiente, el primero de mayo, se empezarían a hacer los trabajos preliminares. Uh
0: -huh. Eso es
1: lo importante, los protocolos de seguridad para la gente es muy distinto en las ciudades, ¿no? Aquí estamos hablando de zonas abiertas donde va a haber controles y tienen que fabricar primeros campamentos. La mm -hmm. intención es tener prácticamente cada 10 kilómetros un frente de obra, y significan varios campamentos, significa varias instalaciones. Y eso primero con lo que iremos empezando, con obras preliminares, obras de bajo impacto en términos de gente, y de ahí poco a poco ir aumentando la fuerza laboral y concordancia con protocolos de salud y sobre todo que entren en, en cierta medida, dándoles, dándoles la seguridad que no vamos a exponer a nadie. La diferencia de las obras en el campo, las obras en las ciudades, que es muy distinta a la asignación de las obras mismas, y sobre todo, el trabajador cuando llega a, desarrollar, a construir un edificio, pues llega a través de transporte colectivo, que son zonas donde sí hay mayor contagio. Aquí en estas condiciones podemos tener un control mejor de salud yo supongo que nos va a agarrar ya la, el crecimiento ya de contratación, pues ya cuando esté retirada el, el la pandemia.
0: Bien, ahora, los permisos es otro de los grandes de los grandes temas y preocupaciones. ¿Cómo está el tema de los permisos, de las autorizaciones, sobre todo en materia de medio ambiente, arquitecto?
1: estos primeros cinco tramos prácticamente van sobre los derechos de vía que ya están impactados de hace décadas. Entonces lo que tenemos ya son las anuencias este, autorizadas por la Semarnat. Es una anuencia que nos permite, pues ahora sí que es, es un trámite menor que un estudio de impacto ambiental. Esto se debe a que ya son zonas muy impactadas donde actualmente sigue pasando un tren. Obviamente pasa un tren a una velocidad mínima y en condiciones muy, este, muy penosas, pero ahorita existe es re remodelar esa, esa vía, ese derecho de vía, y hacerlo eficiente. Entonces en consecuencia los estudios son menos demandantes. La parte donde sí tenemos las partes nuevas, que es el tramo 6 y el tramo 7 en particular, si eso es todo, ya estamos en los estudios y ahí se tienen que hacer toda la terminología, los estudios de impacto ambiental muy amplios y que son de alto aspecto y sobre todo ver las medidas de mitigación que tenemos que aplicar.
0: Ahora, la situación económica, la pandemia por COVID-19, ¿no ha alterado el calendario, las fechas? ¿Sigue siendo la misma el pronóstico, la estimación para que el Tren Maya comience a rodar?
1: Sí, así es. Este, tenemos las mismas condiciones, inclusive lo deseable es meter, inyectarle recursos en una zona que está ahorita deprimida. Entonces, este, yo creo que mucho esto va a generar aliento en esa zona, aunque obviamente son mercados distintos, pero el otro día platicaba con el presidente de hoteleros de Cancún, me decía, no, pues bienvenido, hasta los eh, hoteles medios y populares va, se van a ver beneficios. Y esto va a explicar ya una derrama poco a poco que va a, 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 a paliar en algo a, a, a la
0: zona. Bien, la fecha, nada más para tenerla en el radar, en la mente, arquitecto, ¿cuándo iniciaría operaciones el Tren Maya?
1: El Tren Maya debe iniciar a mediados del 2023, a mediados de año, yo espero que ya estemos en las pruebas, ya echando a dar ya locomotoras, vagones, en fin, empezar eso para que ya estemos plenos a finales del 23 y ofrecer servicios de
0: todo el 24 y en adelante buenísimo, pues seguimos platicando como siempre el avance de esta obra que es una de las prioritarias del presidente López Obrador de su gobierno, gracias como siempre Rogelio, muchas Está gracias bien. arquitecto, bien. gracias